0: Ein herzliches Hallo und willkommen zum Podcast von Impactify. Mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Impactify und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung, einen positiven Impact auf unsere Umwelt und Gesellschaft hat. Dabei sprechen wir mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit, um, mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Kerstin Heuer. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Futurepreneur. Futurepreneur ist ein Verein, der das Ziel verfolgt, junge Menschen bereits im Teenageralter für das Gründen ihrer eigenen Unternehmen zu begeistern. Im Rahmen verschiedener Workshops entwickeln die Teilnehmenden ein unternehmerisches Mindset und gewinnen Vertrauen in ihre Ideen und Fähigkeiten. Im Mission Statement des Vereins heißt es, für die aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft braucht es Menschen, die ihre Ideen leben, kreativ sind und gut mit Unsicherheiten und Risiken umgehen können. Genau diese Skills werden bei den Jugendlichen in den Workshops von Futurepreneur gefördert. Und heute darf ich mit Frau Heuer darüber sprechen, wie das genau funktioniert, warum das so wichtig ist und wie sie auf die Idee gekommen ist, ein Sozialunternehmen zu gründen. Ich habe jede Menge spannende Fragen zum Verein und auch zu ihrem Werdegang vorbereitet und freue mich schon unglaublich auf dieses Gespräch. Danke, liebe Frau Heuer, dass Sie da sind und sich heute Zeit für uns genommen haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gerne. Ja, dann starten wir gleich los. Und zwar zum Einstieg. Möchten Sie kurz was zu Ihrem persönlichen Weg erzählen? Ähm, hatten Sie schon immer vor, ein Unternehmen zu gründen? Und wie kam es zu der Idee von Futurepreneur?
1: Also ich glaube nicht, dass ich schon immer in der Grundschule die Idee hatte, ein Unternehmen zu gründen, aber ich glaube, dass ich schon immer eher so ein Machertyp bin, Macherin-Typ, das glaube ich schon. Jemand, der Lust hat, Ideen umzusetzen und ins Handeln zu kommen, ich glaube, das schon, so bin ich schon immer. Ähm, aber ich es hat eine Weile gedauert, bis ich gegründet habe tatsächlich. Also ich habe ähm, normal Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe in ich bin direkt nach dem Abitur nach Schweden gegangen, ich habe da angefangen zu studieren, dann habe ich in Deutschland studiert, konnte die Sprachen dann ja schon, habe dann in der Vistik studiert, weil ich die Sprachen gar nicht mehr lernen musste und Germanistik, weil ich gedacht habe, dann kann ich mir das offen halten, wo ich mal leben und arbeiten möchte. Ähm, habe dann ein Volontariat in einer PR-Agentur gemacht, habe mich lange mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und war auch mal in der Werbung. Habe ehrlich gesagt 20 Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ähm, und da dann tatsächlich das erste Mal gegründet, mich irgendwann auf skandinavische Kunden spezialisiert, was total viel Spaß gemacht hat. Also war ich selbstständig, das hat mir lange Zeit viel Spaß gemacht. Ähm, nebenbei habe ich noch drei Töchter in die Welt gesetzt. <lacht> und ähm, das war dann irgendwann aber auch mal eine Herausforderung mit drei kleinen Kindern und selbstständig. Irgendwann war ich auch alleinerziehend ähm, dann und habe dann aber gesagt, okay, ein fester Job. Zusätzlich wäre ganz gut und bin damals, es war dann, ich weiß nicht mehr, 2008, in der Beratung gelandet und habe da dann ziemlich lange ähm, Kleinunternehmer in der Krise und um Startups beraten. Das war eine, eine spannende Geschichte, ähm, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe und auch viel im Grunde, es war eigentlich gerade schon eine Grundlage auch für Futurepreneur. Also, wir haben da ganz viel Gründungsförderung, Gründungsforschung auch gemacht und ich habe verstanden, okay, wie sind denn die Menschen drauf, die gründen, also wo funktioniert es wo funktioniert nicht und warum? Und was ist denn mit denen, die vielleicht in die Insolvenz gehen müssen, kleine Unternehmen, Unternehmer? Was ist denn da gewesen? Und man gemerkt meistens, es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte. Und das ist nicht, der Erfolg nicht unbedingt davon abhängt, ob das Produkt toll ist oder der Markt super gut ist, sondern am Ende hängt es auch stark davon ab, was ist das für eine Gründerpersönlichkeit? Wie gelingt es jemand mit. Ja, mit Herausforderungen umzugehen, mit Krisen umzugehen, mit einem sich wandelnden Markt, mit einem Produkt, das man vielleicht mal weiterentwickeln muss, mit Konkurrenz. Wie geht jemand mit Rückschlägen um? Und da wurde mir dann doch klar, dass es sehr viel auch um Mindset geht. Und ich dann bei der Krisenberatung auch gemerkt habe, es waren so Umbrüche, als die Verlage ganz viele Grafiker und Redakteure entlassen haben und ganze Branchen sich ja auch auflösen in Einzelunternehmer, die dann da Aufträge bekommen. So ist das ja auch heute, sei es irgendwelche Fitnesscenter, wo dann die Trainer selbstständig sind und in allen Bereichen. Und für mich war es so ein Aha-Erlebnis auch mal ein, ein Kapitän, der eine Beratung gesucht hat, weil er jahrzehntelang Aufträge bekommen hat von einer Reederei, wie auf der Elbe und jetzt plötzlich sich die Aufträge selber generieren sollte. Ich gedacht, das hat der niemals gelernt. Woher soll er jetzt plötzlich wissen, wie man akquiriert? Oder ich weiß nicht, wie viele unzählige Grafiker in Verlagen entlassen wurden, die dann plötzlich nach ihrem USP gesucht haben. Wo ich dann also, Irgendwann weiß man dann auch nicht mehr, was man erzählen soll. Und da wurde dann auch ganz klar, dass einfach, das keiner so gelernt hat, ja, mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen, diesen Veränderungen umzugehen, sich da irgendwie zu überlegen, wo bin ich? Und ähm, genau, dann war mir klar, okay. Das lernt in Deutschland keiner. Dadurch, dass ich aber lange in Schweden gelebt habe, weiß ich eben auch, dass man da mit einem anderen Mindset unterwegs ist. Das ist sehr deutsch, ist immer ja, aber zu sagen, ähm, das geht nicht, es ist schwer, ins Handeln zu kommen, dass es eher um Verwaltung als Gestaltung geht. Und das ist tatsächlich was, was mich mein Leben lang schon nervt. <lacht> ja, also warum ich gerne in Schweden gelebt habe und ähm, ein Stück weit gedacht habe, okay, das würde ich hier gerne verändern. Ähm, ich habe dann ein schwedisches Konzept kennengelernt, was tatsächlich auch damals im Rahmen der Beratung prämiert wurde vom Wirtschaftsministerium. Das ist das Konzept Sommerunternehmer, was wir jetzt ja auch als ein Programmpunkt immer noch umsetzen. Und ich habe dann damals gedacht, wenn vom Wirtschaftsministerium was prämiert wird, dann machen die das ja bestimmt auch. Wenn das so viele Menschen gut finden, also es waren dann... Gründungsförderer, Entrepreneurship-Professoren, Banken, Kammern, alle haben gesagt, so, das ist genau das, was es braucht. Wir müssen in Deutschland früher anfangen, Mindset zu verändern. Wir müssen bei Schülern schon mal anfangen, dafür, für das Thema zu sensibilisieren. Und naja, dann lag das halt, das Konzept als Papier <lacht> beim Wirtschaftsministerium quasi prämiert rum. Und dann habe ich gesagt, so, das geht nicht. Also ich halte es für so wichtig und das ist mir so ein wirklich Bedürfnis, an der Schraube hier zu drehen und das dicke Brett zu bohren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier brauchen. Ich probiere es einfach mal. Und habe quasi in der Beratung noch als Projektleiterin ein erstes Pilotprojekt umgesetzt in Hamburg. Das war 2010. Das war ein allererstes Sommerunternehmerprojekt, was auch ein Erfolg war, was toll war, was gut funktioniert hat. Ähm, wo sich aber dann auch herausgestellt hat, das ist einfach ein soziales Projekt. Das ist nicht so mit einer Unternehmensberatung jetzt unbedingt Geld verdienen kann, sondern da ging es jetzt um andere Themen und habe dann quasi 2012 ausgegründet und gesagt: Okay, dann gründe ich jetzt einen Verein. Habe mich von einem Fundraising-Berater vorab mal beraten lassen, habe ihn gefragt: Glaubst du, dass das Sinn macht? Kann das funktionieren? Der hat gesagt: Ja, go. Und ich habe gesagt: Okay, dann probiere ich das nebenberuflich. Ich fange einfach mal an und gucke ich lande. So, Die erste Schule war dann, die erste Kooperationsschule war tatsächlich, ähm, ich bekomme, weil ein Nachbar von mir Schulleiter ist, den habe ich beim, bei der Europameisterschaft beim Public Viewing so lange genervt, bis er gesagt hat, er macht ein erstes Pilotprojekt. Ähm, ich habe nebenbei zwei weitere Jobs gehabt, plus drei kleine Kinder und keine Finanzierung. Wirklich das erste war eine Spende Papier für einen Drucker. Und sagt, okay, ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und habe mich entschieden, auch noch mal umgeguckt und mich da nochmal weitergebildet und kenne einfach beide Länder sehr, sehr gut. um dann könnte ich auch sagen, okay, ähm, was kann man hier machen? Was muss man adaptieren? Was muss man in Deutschland anders machen? Und es ist einfach so, dass man hier früher und tiefer anfangen muss. Ja? Also wenn, so war damals mein Erleben, dass in, in Schweden einfach Kinder anders sozialisiert sind und man sie schneller an den Punkt hat, wo sie einfach in der Lage sind, überhaupt Ideen zu entwickeln und im in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Während es hier so ist, wenn wir mit Schülern sprechen, die 13, 14 sind und man fragt sie, was kannst du gut, dann sagen die nichts. Ja, also da muss man ein paar Etagen tiefer gehen und überhaupt erstmal Aufbauarbeit leisten, bevor man überhaupt anfangen kann, ich sag mal, in so eine Ideengeschichte zu gehen. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass ich gesagt habe, okay, dann... Ähm, müssen wir doch irgendwie mit den Schulen auch kooperieren, einfach als Kanal, um an die Zielgruppe der Jugendlichen ranzukommen. Ja, und das hat dann irgendwie auch funktioniert. Das hat funktioniert und wir haben gesagt, okay, die Schulen haben, die Lehrer haben so viel zu tun, wir kommen mit der rundum sorglos -Kiste, entlasten die Lehrer, arbeiten mit den Schülern und zeigen, wie schnell man und was man in kurzer
0: Zeit verändern
1: kann. Das war jetzt viel Text auf einmal.
0: Wow, aber richtig, richtig schön und es freut mich auch total, dass das dann auch so gut funktioniert hat. Jetzt ähm, auch schon lang atmen. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, das, das glaube ich. Jetzt haben Sie ja angesprochen, dass Sie dieses Konzept in Skandinavien kennengelernt ja. haben. Und da interessiert mich natürlich, was ist das genau für ein Konzept und welche Prinzipien, auf welchen Prinzipien baut das auf? Und da geht es ja auch viel um diese Effectuation, also die eigenständige Entscheidungslogik. Warum ist es so wichtig, da genau anzusetzen und wie wird das dann auch tatsächlich gefördert in der Praxis?
1: Ja, also da stand nicht von Anfang an Effectuation drüber, aber es ist eigentlich Effectuation. Ne? Also Effectuation ist ja von einer Wirtschaftswissenschaftlerin, ein Begriff Sarah Sarah Savati, die dann mal gesagt hat, okay, wie entscheiden denn die größten amerikanischen Unternehmen in unsicheren Zeiten? Es gibt einen österreicher Faschingbauer, der das mal ganz schön erklärt hat, was das eigentlich bedeutet. Wie entscheide ich? Also mache ich einen Plan, mache ich einen Businessplan? Und schreibe auch, wo ich hin will, was ich dafür brauche und, und gehe los oder entscheide ich nach Effectuation. Und er hat ein schönes Bild dafür benutzt, dass ein Businessplan ein oder oder andersrum. Er hat gesagt, okay, stell dir vor, du möchtest was Leckeres kochen. Wenn du quasi nach dem Konzept Businessplan kochst, dann drückst du dir ein Rezept aus, äh, guckst, was du brauchst, geht einkaufen und kochst das. Und wenn du nach dem Effectuation-Konzept was kochst, dann gehst du zum Kühlschrank, machst den auf, guckst, was ist drin und machst daraus was Leckeres. Bei beiden Sachen kann was Gutes herauskommen, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise. Und wenn ich eben schlecht planen kann in unsicheren Zeiten, was ja jetzt mehr denn jeder Fall ist in Corona, dann äh, funktioniert das einfach nicht mit der Planung, sondern dann muss ich gucken, in den Kühlschrank gucken, was ist denn da drin, womit kann ich denn jetzt was machen? Ja? Und ähm, das ist Effectuation. Und da ist eigentlich Corona der größte Lehrmeister, den man überhaupt haben kann. So, das ist eins. Also das Effectuation ist ein Thema, was dahinter steckt, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, das zu lernen. Und für uns sind die Kinder ein bisschen so ein bisschen oder die Jugendlichen die Kühlschränke. ja Wir sagen, guck mal, was ist da in dir drin? Was kannst du denn machen? Guck mal, was kannst du daraus machen? Auf die Beine stellen. Das ist so der Mindset, mit dem wir da dran gehen. Aber es gibt natürlich auch eine didaktische und methodische Hintergründe, dass wir sagen, okay, ähm, vier Prinzipien, Pyramidenprinzip, wie bist du als Person? Was macht dir Spaß? Ähm, was kannst du und was macht dir besonders viel Spaß? Ähm, dass man, wenn man ein Projekt auf die Beine stellt, im Grunde bei Null anfängt und sich erstmal inspirieren lässt, dann vielleicht mal guckt, was gibt's für Ideen? Was könnte sich davon umsetzen lassen? Wie komme ich in die Umsetzung? Dann versucht, an den Start zu gehen. Und das Entscheidende dann immer ist, dass es ja selten so ein geradliniger Weg ist, wo ich an den Start komme, sondern ich fast immer auch wieder einen Schritt zurückgehen muss irgendwo an einer Stelle, weil irgendwas nicht klappt. Und dann eben wichtig zu wissen ist, das ist ganz normal, mal einen Rückschritt zu haben oder es irgendwas nicht klappt und das Entscheidende einfach nur ist, dass äh, ich die richtige Richtung weitergehe. Ja? Und dann trotzdem wieder den nächsten Schritt gehe zum zum Starten. Ähm, was ist noch im Prinzip? Fünf Lernwege nennen wir das, dass ich weiß, okay, ich alleine mit meinen Wegen komme vielleicht nicht so weit, sondern es ist sinnvoll, auch ein Netzwerk mit einzubinden, Experten zu fragen und je breiter ich da losgehe mit den Lernwegen, desto schneller komme ich ans Ziel. Und letztendlich das Allerwichtigste, finde ich, ist einfach dieses einfach machen, just do it, ja. Ausgehen, machen, loslegen, ausprobieren. Das ist so, finde ich, in Deutschland fast nochmal das wichtigste Prinzip, weil das so hier noch viel, viel schwerer ist als in anderen Ländern. So das. Und dann haben wir, was haben wir noch, ja, dieses erfahrungsbasierte Lernen, ganz viel über Reflexion, immer zu fragen, ja, also was wirklich, was Reales erleben zu lassen, nicht nur Digital, ich glaube, man muss aus seiner Komfortzone rausgehen. Man muss, ja, erfahrungsbasiertes Lernen ist das, was am besten funktioniert und das dann zu verankern, indem da ganz viel Reflexion stattfindet. Und dann haben wir noch ein ja, Energy-Modell, nennen wir das, dass man eben auch Sachen Erfolge feiert und aussortiert. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also dieses Stärken, Stärken und Feiern und auch mal dann eine Pause machen und dann wieder loslegen, dass das in Balance bleibt. So, das sind so die ja, Prinzipien oder was auch dahinter liegt. Und was wir dann eben auch einfach komplett konsequent in den Projekten leben. Das ist ein, wir versuchen dann wirklich einen, einen positiven Raum zu schaffen. Das alles erlaubt. Es kann keiner scheitern. Es kann nichts passieren. Es geht nur um Stärken, Stärken. Und mit einem positiven Blick auf die Jugendlichen zuzugehen und sagen, ihr seid tolle Überraschungseier. Lass mal gucken, was da drin steckt. Und dann passieren Wunder, wenn man das konsequent tut. Da passieren, ja, passieren Wunder.
0: Ähm, Wunder ist ein schönes Wort, da möchte ich dann in einer anderen Frage nochmal genauer darauf eingehen. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon viel erzählt, wie genau beziehungsweise mit welchem Mindset mit den Jugendlichen gearbeitet wird. Und mhm. ich habe auch gelesen, in dieser Sommerakademie zum Beispiel entwickeln die Teilnehmenden direkt eigene Geschäftsideen, bekommen sogar Startkapital und verdienen richtiges Geld. Mit ihrem Projekt. Und das ist ja eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Und da interessiert mich, ob sie ähm, durch gewisse Strukturen im Verein auch sicherstellen, dass gerade benachteiligte Schülerinnen, ähm, zum Beispiel benachteiligt durch finanziellen Hintergrund, Migrationshintergrund, Bildungshintergrund, diese Chance auch bekommen. Gezielt.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben ja zwei Programme, Sommerunternehmer und Campusunternehmer. Und es ist in beiden Programmen so, dass es darum geht, Kreativität zu wecken und zu gucken, was kann jeder. Und in beiden Programmen entwickelt jeder teilnehmende Jugendliche 25 Geschäftsideen immer. Also in, in beiden Programmen sucht dann eine aus, die die Person alleine oder im Team dann umsetzt. So, das ist Immer so, nur dass die bei Sommerunternehmen einfach viel mehr Zeit haben und tatsächlich ein Startgeld bekommen. Aber so von der von den Bausteinen und das, was was die machen und dass in eine eigene Idee entwickeln und in die reale Umsetzung gehen, das ist immer der Fall bei allen. Auch ob, egal, ob es vier Tage dauert, ob es zwei Wochen dauert oder fünf Wochen, die Programme. Und ähm, benachteiligte Schülerinnen erreichen wir, indem wir in, in Hamburg tatsächlich schwerpunktmäßig mit Stadtteilschulen arbeiten, die in weniger, ja, nicht so, wo Jugendliche sind, die nicht so viel Förderung von zu Hause erhalten können, ja, wo nicht irgendwie alle Chancen, die können nicht äh, in allen Hobbys gefördert werden oder da in den Urlaub fahren. So und da sind wir in Hamburg sehr schwerpunktmäßig unterwegs, weil das Jugendliche sind denen vielleicht nicht jeden Tag jemand sagt, wie toll sie sind, die aber genauso toll sind und wenn man ihnen das zeigt und erklärt dann wachsen die so über sich hinaus und da liegt ein so großes Potenzial für uns als Gesellschaft brach, dass wir uns das gar nicht erlauben können. Also da sind so tolle Jugendliche, die so viel auf die Beine stellen können und so viele Ideen entwickeln können und uns für sich selber und aber auch für uns als Gesellschaft ranbringen können. Ähm, ja, das, das ist der Grund, warum wir jeden Tag den.
0: Wow, richtig schön zu hören. Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, da passieren Wunder durch dieses Erkennen der eigenen Potenziale. Und da wollte ich fragen, inwiefern bekommen Sie denn im Nachgang mit, wie sich dann die Teilnehmenden nach einem solchen Workshop auch weiterentwickeln? Und gibt es ein oder zwei Erfolgsgeschichten von SchülerInnen, die Sie ganz besonders berührt haben? Ja, also bei
1: den Schulprojekten ist es so, dass wir die aus datentechnischen Gründen ja nicht tracken. Ne? Also wir, wir, wir machen die Projekte und wir laden die dann aber ein, bei uns als Alumni weiterzumachen. So, das heißt, wir haben vereinzelt, behalten wir den Kontakt und, und hören da auch immer mal wieder was. Und da gibt es schon tolle Geschichten. Also wir haben ähm, ein Mädchen, die, die wirklich eher im Anti-Aggressionstraining war und irgendwie Hauptschulabschluss, und die bei uns ein Sommerunternehmerprojekt mitgemacht hat und dadurch verstanden hat, dass sie doch Durchhaltevermögen hat, dass sie ja was auf die Beine stellen kann und viel mehr kann, als sie dachte und die danach entschieden hat, ihren Realschulabschluss zu machen und dann noch entschieden hat, doch ihre Traumausbildung zu machen. Das war eine lange Reise über mehrere Jahre. Wir hatten äh, mal einen äh, Maulit, einen unbegleiteten Flüchtlingsjungen, der aus Somalia, den wir ins Sommerunternehmerprojekt mit reingenommen haben, weil der ähm, gesagt hat, oh, ist ja toll hier, der war ganz frisch da ein halbes Jahr hier funktioniert die ganze Technik, ich möchte IT-Manager werden. Das ist ja toll, wie hier im Westen, ich drücke hier einen Lichtschalter und alles funktioniert, davon möchte ich mehr lernen, IT-Manager werden und dann haben wir gesagt, naja, das kannst du vielleicht bei uns nicht werden, aber du kannst jede Menge lernen und ähm, er hat da mitgemacht und hat dann eine Website selber programmiert für andere unbegleitete Flüchtlingskinder, wo die dann von seinen Erfahrungen profitieren konnten und hat über das Programm aber an unserem Netzwerk partizipiert, wirklich so eine Zweitfamilie gefunden und der hat mitgemacht 2014 wir hatten jetzt Anfang des Jahres Kontakt, er hat jetzt wirklich genau die Ausbildung gemacht, die er machen wollte und hat genau den Job, den er auch haben wollte, weil er dann tatsächlich über einen Hamburger Investor, der kennt, dann auch da dran gekommen ist, also ein tolles Netzwerk darüber bekommen hat. Das hat super funktioniert, aber es sind auch kleinere Geschichten, dass ein Jugendlicher mitgemacht hat und wirklich explizit auch artikuliert hat, dass wir sein Mindset verändert haben und er jetzt Projekte macht und an Dingen teilnimmt, die er sich vorher gar nicht zugetraut hätte. Also da haben wir ganz viele Geschichten. Es gibt aber auch autistische Schüler, die dann anfangen zu sprechen. Sowas gibt es auch. Oder Kinder, die einen Förderschülerstatus haben, wo die Schule hinterher das revidiert, weil die einfach ja sich mal von einer ganz anderen Seite zeigen können und ähm, sich auch ganz anders erleben.
0: Wow, das klingt echt super spannend und inspirierend. Jetzt ähm, interessiert mich auch, was so ein bisschen auch also mit der Zielgruppe zusammenhängt. Die sind ja alle ungefähr zwischen 14 und 19 Jahre alt. Mhm. Und warum haben Sie sich dafür entschieden, genau bei dieser Zielgruppe anzusetzen? Weil man hätte ja auch zum Beispiel noch früher ansetzen können oder dann bei Studierenden. Warum gerade die?
1: Also noch jünger nehmen wir nicht, weil es uns wichtig ist, dass sie auch verantwortlich selber im echten Leben draußen unterwegs sein können. Das hat dann quasi Versicherungsgründe, ja. Also jüngere Schüler muss ich noch mehr an die Hand nehmen und uns geht es darum, mit 14 habe ich ein großes Interesse daran, eigenständig zu sein und was Eigenes zu machen. Da ist die Motivation groß. Aber die sind noch nicht so, Schüler sind noch nicht so verkopft in dem Alter und die machen einfach noch, ja. Die sind noch ein bisschen spielerischer. Die kommen einfach noch schneller ins Handeln. Wir haben tatsächlich Projekte mit Studierenden auch gemacht. Ich habe auch schon mit Erwachsenen gearbeitet tatsächlich und da ist einfach das das Jahr aber wird mit jedem Jahr größer. Das Angst vorm Scheitern wird mit jedem Jahr größer und dies in die Handlung zu kommen, wird mit jedem Jahr größer. Und deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, dass die, ja, die Hebelwirkung ist einfach in jungen Jahren noch am größten, weil man ja, eine, eine Weggabelung ja einfach anders geht und dann am längsten oder am meisten davon profitieren kann. Und das ist ja, am, am, am einfachsten, da noch was zu ändern.
0: Ja, jetzt haben Sie ja schon gesagt, mit jedem Jahr wird diese Ja-Aber-Haltung größer und wahrscheinlich auch diese Angst vorm Scheitern, wenn ich hm. richtig rausgehört habe. Und ja, mich interessiert, was können denn jetzt GründerInnen, die schon längst das Schulalter hinter sich gelassen haben, von genau dieser jungen Zielgruppe lernen?
1: Oh, jede Menge. Wir laden ja in unsere Projekte immer GründerInnen auch ein, tatsächlich, ein bis zwei immer die alle wahnsinnig gerne kommen, weil sie so viel von den Schülerinnen lernen. Die können lernen, einfach machen, nicht so viel Angst vor dem Scheitern zu haben. Die ähm, Teilnehmenden sind einfach viel schneller als Erwachsene. Ja? Wurden Erwachsenen ein halbes Jahr eine Website programmiert und überlegt, haben die am Freitag eine Idee, die sie pitchen, merken am Wochenende, es funktioniert nicht und kommen am Montag schon wieder mit einer neuen Idee. Das geht einfach viel, viel schneller. Das können die lernen und auch... Ähm, ja mit so einer Leichtigkeit daran zu gehen das, das können Erwachsene lernen von den Jugendlichen und auch natürlich eine souveräne weiter. eine Souveränität in der digitalen Welt ne das das ist ja nochmal was anderes was ja viel viel schneller geht und mit einer Leichtigkeit einhergeht was Erwachsenen viel schwerer fällt
0: ja stimmt also dieses einfach machen und das ein bisschen mhm. nicht so hundertprozentig tot ernst nehmen mhm. dann wahrscheinlich
1: und nicht an Ideen festhalten. Ne? Also sie denken auch groß, fangen wir mit großen Sachen an und dann, wenn es nicht klappt, dann ist es egal, dann nehmen sie einfach die nächste Idee, weil es gibt ja genug Ideen. Das haben sie verstanden und und erfahren und gelernt. Die Ideen liegen eigentlich auf der Straße. Wenn die eine nicht klappt, dann nehme ich halt die nächste.
0: Ja, richtig wichtig, also das das dann auch zu fördern. Auf jeden Fall. <lacht> Hatten Sie denn... Ähm, als Gründerin Herausforderungen, aus denen Sie besonders viel gelernt haben?
1: Ja, also, ja, ich hatte ja zum Glück einen guten Fundraising-Berater am Anfang, der mir viele Wahrheiten am Anfang gesagt hat, die man als Gründer nicht so gerne hören möchte. Also, dass es eine Weile dauert, bis man funktionieren, das Fundraising aufgebaut hat, dass es keinen weißen Ritter gibt, der einem um die Ecke mit einem großen Sack Geld versorgt, sondern dass es einfach dauert, da Geduld zu haben. Ähm, das war eine Herausforderung, also man kann sich ja vorstellen, mit drei kleinen Kindern irgendwie mutig so zu gründen, ohne wirklich eine gesicherte Finanzierung. Das würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so einfach jemand anderem raten, aber ich hab, also, irgendwie habe ich es gemacht und mich getraut, aber das ist schon eine Herausforderung gewesen. Eine Herausforderung war auch, dass ich tatsächlich 2018 einen Standort in Hannover gegründet habe, was nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann aber tatsächlich 2020 letztes Jahr dann eben zu sagen, okay, wir entscheiden uns um ähm, und starten Future Gründer Academy, mit der wir jetzt am Start sind. Also wir wollen mehr Wirkung erzielen, da ist ein großer Bedarf und auch ein Interesse. Und dann das eben loszulassen, ja, einen eigenen Start und zu sagen, okay, wir starten das anders und entwickeln jetzt die Academy, mit der wir jetzt tatsächlich auch am Start sind, ab jetzt. Ja, das war jetzt im Rückblick alles richtig und gut, aber auf dem Weg ist es ja manchmal eine Herausforderung.
0: Also vor allem, was ich jetzt gehört habe, Mut und Flexibilität. Mhm. Ja,
1: Ja, Mut und Flexibilität, ja,
0: Kreativität, Netzwerk.
1: Also ich sage, ohne Netzwerk wären wir nichts. Ähm, ja. Super. Ja, sind halt voll. Der Blick ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer die, ja, die Chancen in den Dingen sieht. Also auch wenn was nicht so gut ist, was kann denn da dann trotzdem eine
0: Chance dran sein? Jetzt setzen Sie sich ja schon ganz engagiert für mehr Unternehmergeist und Potenzialentfaltung in Deutschland ein. Was muss denn Ihrer Meinung nach zusätzlich noch passieren auf einer übergeordneten Ebene, also auch von mhm. Seiten der Regierung, andere Institutionen? Und wie können auf der anderen Seite Individuen Ihren Verein auch unterstützen? Mhm.
1: Das ist ja genau der Schritt, den wir jetzt auch gehen. Ne? Also sagen, okay, wir, also Futurepreneur steht jetzt dafür, dass wir sagen, jeder, der in Deutschland sich für das Thema sagen wir Entrepreneurship Education in irgendeiner Art und Weise einsetzen möchte, also an diesem Mindset irgendwas verändern möchte, der findet bei uns einen passenden Baustein. Je nach Zeit, Mut, Geld, wie auch immer, kann jede, jeder was dazu beitragen. Ja, ob das jetzt ähm, Förderer sind oder Bildungsakteure oder Regionalentwickler spielt. Wir können überall ein Stück auf dem Weg helfen. Genau, also mein Wunsch wäre, dass jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland irgendwann auf dem Bildungsweg mehrere Chancen bekommt, wo sie sich so ausprobieren kann und versteht, ja, Wissen ist eins, das andere ist aber auch, es kommt auch auf diese Haltung an und es kommt mindestens genauso stark auf den Mindset an, um überhaupt erfolgreich durchs Leben zu gehen. Wo Wir sagen, wir wünschen uns, dass die Lebensunternehmer und Zukunftsgestalter werden. Also unser Schwerpunkt ist jetzt gar nicht, kleine Gründer zu tüchten, sage ich jetzt mal, sondern wir möchten aus, aus Schülern und Jugendlichen Lebensunternehmer und Zukunftsgestalter machen. Und das brauchen die, brauchen wir überall. Ob die dann später gründen oder in einem Unternehmen arbeiten oder mal beides machen, das ist eigentlich egal, weil diesen Mindset brauchen sie, um in einer völlig unklaren Zukunft überhaupt klarzukommen. zu kommen. Das zeigt sich ja jetzt mehr denn je. Und da würde ich mir wünschen, dass dann eben tatsächlich alle Akteure, die irgendwie mit Jugendlichen zu tun haben und Einfluss haben, ob das jetzt Bildungsministerien sind oder ob das irgendwie Regionalentwickler sind, die sagen, wir wollen unsere Region nach vorne bringen, wir wollen unseren Jugendlichen, in, keine Ahnung, in einem strukturfachen Gebiet zeigen, die müssen gar nicht abwandern, sondern sie können mit ihren Ideen hier was gestalten und die Region nach vorne bringen. Oder zum Thema Bildungsgerechtigkeit geht es, sagen, hey, ja, auch in einem Brennpunktstadtteil, ihr könnt euer Leben in die Hand nehmen und was bewegen, wenn ihr versteht, wie es geht, also ein Stück weit unabhängig von den Faktoren. Das passt überall. Letztendlich ist es auch für mich, ja, auch eine Art von Demokratiebildung. Wenn ich verstehe, ich habe Gestaltungsspielräume, dann ist das für mich auch eine Dem ja, Demokratiesicherung. Wenn ich verstehe, ich kann äh, was gestalten, dann setze ich mich, das machen die Schüler sowieso, Schülerinnen, dich für Klima ein und für die Zukunft, das machen die, das sind denen solche Bedürfnisse, dass sie Nachhaltigkeit als Thema haben und ganz viele Upcycling-Ideen entwickeln oder ja sozialunternehmerische Ideen entwickeln, das machen Jugendliche sowieso. Das muss ich denen fast, ich muss da gar nicht, das machen wir jetzt auch, eine Global Goals drüber schreiben, aber das ist ihr originäres Interesse, wofür sie sich mit 14, 15, 16 interessieren. Das ist eigentlich nie, dass jemand sagt, ich will jetzt das große Geld verdienen, sondern die wollen Spaß haben, die wollen mit anderen Menschen zusammenarbeiten und die wollen irgendwie was voranbringen und Erfolgserlebnisse haben. Und leichter kann man es ja eigentlich nicht haben, um da dann dieses Samenkorn zu setzen und diese kleine Flamme zu entfachen, die dann auch weiter wachsen kann. Also es steckt in den Jugendlichen drin, das ist wahrscheinlich nochmal wichtig, dass wir, wir, wir bringen denen nichts bei, sondern wir holen was aus denen wieder raus, was da drin ist. Ne? Also kleine Kinder probieren, experimentieren, 24-7 probieren die Dinge aus und lassen sich nicht entmutigen. wir stehen tausendmal wieder auf, bis sie laufen können. Ähm, und das steckt in jedem Menschen drin. Das ist, glaube ich, ein Bedürfnis und was auszuprobieren und zu gestalten und dann damit Erfolg zu haben. Und das geht dann über die Jahre aber so ein bisschen verloren und jedem Jahr mehr. Und eigentlich holen wir das nur wieder raus und reaktivieren das und bei jedem eben individuell so wie jemand ist und sagen, guck mal, was ist in dir drin. Und deswegen funktioniert das eben auch bei allen. Also jeder kommt so, wie er ist und kann so sein, wie er ist. Und wir sind davon überzeugt, dass da ganz viel drin steckt mit dem sich diese Skills dann aber auch trainieren und entwickeln lassen.
0: Wow, also das muss ich sagen, gibt auch mir persönlich wieder ganz viel Optimismus für unsere Zukunft und für unsere Gesellschaft, dass Sie eben auch gesagt haben, die, da, ist, da ist so viel Potenzial und wir müssen es eigentlich nur herausholen und auch, ähm, dass es diesen neuen Generationen wirklich um einen echten Change geht und nicht mhm. um jetzt das große Geld. Und das ist wahnsinnig schön zu hören und vielleicht auch ein ganz, ein ganz gutes Schlusswort für dieses Interview. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken bei Ihnen für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Frau Heuer und ihren Verein Futurepreneur noch näher kennenlernen möchtest oder Jugendliche kennst, die für einen der Workshops ähm, sich interessieren, dann findest du weitere Informationen unter www.futurepreneur.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von ECKPREI.